0: Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku, po udanym odbiorze odcinka o Apple Watchu, przyszła pora na odcinek o Macu. Jaki mak to pierwszy mak dla ciebie? Zanim zaczniemy, proszę zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dawno się tak nie witałem, to się przywitam i w tym odcinku. Z tej strony Krzych w kolejnym solowym wydaniu, bo czemu nie. Mało tego, że w solowym, to również w poświęconym konkretnej grupie produktów. No cóż, mogę tylko powiedzieć tyle, że odcinek o Apple Watchu przyjął i przesłuchał się bardzo, bardzo dobrze. Nadspodziewanie dobrze, przyznam szczerze, bo to przecież produkt nie pierwszego wyboru, tak jak iPhone czy Mac, o którym dzisiaj zresztą sobie porozmawiamy. A mimo tego bardzo doceniliście tego typu format odcinka. Idąc zatem za ciosem, dzisiaj pogadamy sobie o Macu. Trzy zastrzeżenia na początek jednak chciałbym poczynić. To nie jest odcinek dla tych, którzy już wiedzą, jakiej konkretnie maszyny potrzebują, jakiej, jakiej konkretnej konfiguracji jest, jest im brak. Na pewno nie dla tych, którzy kupują topowe konfiguracje, czyli celują w najwyższe wersje Mac w Pro czy, czy Maca Studio, to na pewno nie jest odcinek dla Was. Myślę, że Wy już doskonale zdajecie sobie sprawę, czego potrzebujecie. Jest to natomiast odcinek dla tych, którzy przymierzają się do zakupu pierwszego maka, albo po prostu chcą przejść na maka lub wymienić tego, którego obecnie używają. Chociażby ze względu na przejście na procesory Apple Silicon. Przede wszystkim jednak ten odcinek dzisiejszy, 195, jest dla tych, którzy z zakupu i używania maka chcą czerpać radochę. Bo, jak się umawia w naszym żargonie, w naszej bańce technologicznej, maki to komputery radość. I z tym się akurat w 100% zgadzam. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam w wyborze pierwszego, a może kolejnego maka I będzie taki przyjemny w odbiorze jak ten o Apple Watchu. Podobną kon na podobnej kanwie go nagrywam, również odpowiem na najczęściej zadawane mi pytania teraz w 2022 roku. Także bazujemy na aktualnym line-upie, jaki oferuje Apple's maszyn. Przejdziemy sobie przez nie wszystkie, przeklikując się po prostu przez konfigurator też, ale również zwracając uwagę na takie proste, przyjemne sprawy, na które ci, którzy już, tak jak mówię, wiedzą co kupić, uwagi może nie zwracają, ale... Kowalski, Nowak, czy po prostu nawet ja, to też pewnie będzie dla wielu z Was zaskoczeniem, uwagę zwracamy. Dobrze, ale zanim to, to mamy dodatkowego partnera tego odcinka, tym razem jest to marka Dinok. Marka Dinok to jest w ogóle przedsięwzięcie, z którym ja jestem związany już od dawna, odkąd pamiętam w ogóle, że miałem maki. Dinok to dawniej była marka, która nazywała się Dunai nice Sky chyba z tego, co pamiętam. W każdym razie bazując na tym, co jest tu i teraz, dinok produkuje skórki, takie skiny winylowe lub naklejki na, na MacBooki czy na inne urządzenia. No bo trochę tak jest. Apple stworzyło ten segment rynku. nie? W sensie, odkąd pojawiły się pierwsze MacBooki, to przyszła taka jakaś moda, żeby naklejać sobie na, na, na klapach MacBooków różnego rodzaju stickery, czyli takie naklejki, które do dzisiaj dzisiaj się spotyka, zwłaszcza w branży IT, ale nie tylko, bo na mieście można spotkać osoby, które mają obklejone całe maszyny, nawet iPady, już nie nie mówiąc właśnie o o MacBookach, różnego rodzaju stickerami i po prostu traktują to jako element tożsamości swojej, Czy, czy sposób na wyrażenie siebie, czy tego, co popierają. No a idąc dalej, to też są skórki wszelkiego rodzaju, takie ochronne skiny na, 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 na telefony, na iPhoney, także na produkty innych, innych marek, które Dinok produkuje. I z okazji tej współpracy postanowiłem, że damy Wam nie tylko zniżkę, bo ta będzie minus 10% do wykorzystania do końca roku na dowolny produkt, dowolny skin właśnie w sklepie Dinok. Podlinkuję oczywiście w opisie do tego podcastu pod adresem boczemunie.pl ukośnik 195. Ale oprócz tej 10% zniżki na hasło z odcinka tego, którego właśnie słuchasz, a które usłyszysz dopiero później, ale oprócz tego do wygrania będą trzy zestawy unikatowych, winylowych stickerów. Wiem, że wielu z Was używa Apple Watch'a albo chce używać i wiem, że kiedyś, kiedyś dawno temu, podczas któregoś WWDC Apple rozdawało takie stickery symbolizujące kręgi słynne z Apple Watch'a, które się domyka. No to taki sticker dla Was zaprojektowałem. I właśnie trzy zestawy wlepek symbolizujących ikonę aplikacji fitness, będą do wygrania w tym odcinku. I co trzeba zrobić, żeby taki zestaw wygrać w różnym rozmiarze właśnie naklejek w kształcie kółka, które możecie sobie przylepić na dowolne urządzenie. Otóż, trzeba odpowiedzieć na pytanie i zrobić to w komentarzach na stronie pod adresem poczemunie.pl ukośnik 195, jak już wspominałem. I pytanie brzmi, kto był głównym projektantem i szefem zespołu pracującego nad ekranową klawiaturą iPhone OS, czyli klawiaturą, która wyświetlała się w pierwszym iPhonie. Rok 2007, przypominam. To imię i nazwisko już przejawiało się, już przewijało się w tym podcaście nieraz. Powiedziałbym nawet, że wiele razy. Zatem przy okazji omawiania pewnej książki. Ci z Was, którzy słuchają od dawna, powinni już znać odpowiedź, więc zapraszam czym prędzej na stronę. Trzy pierwsze osoby, które podadzą poprawnie w komentarzach to, to nazwisko, dostaną po jednym zestawie tych winylowych stickerów zrealizowanych przez DINOK we współpracy ze mną. Mam nadzieję, że będą dumnie zdobić Wasze nadgryzione sprzęty. A tymczasem wracamy do odcinka, aby Wy wypatrujcie hasła na, to, na tę zniżkę do, do sklepu DINOK w dalszej części odcinka. Zatem pora na prosty sposób na Maka. Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Zaczynamy od tematu, który... od pytania, które dosyć często mi zadajecie. Otóż pytanie brzmi, jaki był mój pierwszy Mac? Wiem, że niektórych z Was to interesuje, więc pozwoliłem sobie to pytanie na listę umieścić. Zatem... Odpowiadając zupełnie w telegraficznym skrócie na, te, na to pytanie, historia wyglądała tak, że w roku 2009 chciałem właściwie kupić swojego pierwszego maka, Trochę zainspirowany tym, co robił wtedy AppleBlog.pl. Po prostu internetowy świat skupiony wokół Apple w Polsce. To był zupełnie inny świat. Zupełnie inne nazwiska, inne twarze, choć niektóre rzeczywiście przewijają się w tym świecie do dziś i jeśli już wiedziałeś, co to w ogóle jest Apple lub kojarzyłaś, że maki to takie komputery z jabłkiem, no to już dużo, dużo, dużo znaczyło, tak? W sensie to nie było trzech obecny, nie było wtedy iPhone'a w Polsce jeszcze na ulicy tak, tak często spotykanego. I, I zupełnie inaczej to, to wszystko wyglądało. Ja wtedy zdecydowałem się, że oczywiście chciałbym jakiegokolwiek maka. Rozważałem zakup Macbooka białego, Takiego, który mi się bardzo podobał i do dzisiaj, jeżeli Apple wróciłoby do kolorystyki śnieżno-białych MacBooków, to myślę, że z sentymentu w końcu bym to marzenie spełnił, ale wtedy jednak się powstrzymałem, głównie dlatego, że już była plotka wówczas, że wchodzą MacBooki Pro w obudowie Unibody. I ja na takiego MacBooka Pro poczekałem, na nową jego rewizję i go właśnie zakupiłem. To był mój pierwszy Mac, MacBook Pro z mięśniem, jak to niektórzy lubią mawiać, 13-calowy, czyli jeszcze z napędem optycznym. Właśnie tam procesor Core 2 Duo siedział w środku, jakieś absurdalne 4 GB ramu i chyba z tego, co kojarzę... 128 GB dysku, albo już 256. Tak dokładnie to, to musiałbym sprawdzić. No w każdym razie tak, to był mój pierwszy MacBook i, i mój pierwszy Mac. Służył mi dzielnie przez lat e, 4. Potem historia jest równie zabawna, jak, jak ta, jak, jak go odbierałem. Wtedy nie było tak, że maki były w miarę dostępne. Oczywiście teraz też z tą dostępnością bywa różnie i, i na niektóre konfiguracje, zwłaszcza te. CTO tak zwane, czyli czyli rozbudowane wersje, trzeba czekać tygodniami, mówiąc zupełnie wprost teraz, czy to u APR-ów, czy czy u Apple, czy u Apple bezpośrednio. Natomiast wtedy wyglądało to tak, że kiedy jakiś APR w Polsce, jeszcze nie nie działał w ogóle sklep online w Polsce, oficjalny Apple, więc kiedy jakiś APR miał konkretny model otrzymać w dostawie, to były tak zwane zapisy na kartki, na klientów, na, na, na tego typu model. No i później była walka z czasem, słuchajcie. Ja tego swojego pierwszego MacBooka Pro to odbierałem w taki sposób, że jechałem, pamiętam, z mojego rodzinnego Nowego sądza do Krakowa, do Galerii Krakowskiej, em, tak szybko, jak się tylko dało jechać, em, ponieważ rano ta dostawa rzeczywiście przyjechała, no i utknę, utknęliśmy z moim, z moim tatą wtedy w korku, pamiętam, i musiałem dzwonić do, do tego sklepu, i prawie tam, wiecie, na klęczka błagać, żeby, żeby oni go otrzymali dalej, że jesteśmy w trasie, tylko po prostu mamy opóźnienie, bo stał już tam fizycznie sznurek ludzi, stała kolejka, która była w stanie no, po prostu przejąć ten mój komputer, który był mm, za, 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 zarezerwowany. No, to takie były czasy, teraz wygląda to zupełnie inaczej. Także myślę, że to odpowiedział, już wyczerpałem te temat, jaki był mój pierwszy Mac. Druga anegdota z nią jest jeszcze związana, którą chcę się podzielić, to sprzedaż tego komputera. I to jest pierwszy powód, dlaczego w ogóle maka warto rozważyć. Kiedy go sprzedawałem 4 lata później, to ten komputer sprzedałem za 75% jego pierwotnej ceny, a to były zupełnie inne czasy niż obecnie pod kątem również waluty naszej i, 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 i w stosunku złotówki do dolara. Wtedy MacBook Pro, oj, to był wydatek gdzieś coś około 4000 zł, złotych, za taką podstawową, troszkę rozbudowaną konfigurację. No teraz sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy można kupić MacBooka Pro za 4000 zł. Natomiast... Inne czasy, inny świat i historia jest taka, że właśnie sprzedałem go za 75% pierwotnej ceny studentowi z Wrocławia. Nie znam jego imienia do dziś, bo już po prostu nie pamiętam. Natomiast pamiętam, że kiedy do mnie dzwonił, to musiał to być bardzo duży fan marki Apple, dlatego że zapytał mnie nawet o to, jakim rodzajem tkaniny... Naprawdę i wtedy nie było żadnej ściereczki od Apple za 99 zł do kupienia, a mimo tego w zestawach Apple dawało ściereczki do czyszczenia MacBooków Pro, to więc on się pytał, czy ja, tego, ja, ja ten komputer przecierałem tą konkretną ściereczką od Apple, czy jakąś inną. To miało dla niego kluczowe znaczenie, no i oczywiście, że odpowiedź była twierdząca, no i udało się ten komputer jemu sprzedać, natomiast tak, to mi już wtedy pokazało, że Kupno Maca należy traktować bardziej jako inwestycję niż jako wydatek i no, tak jest do dzisiaj. Ja później, gdybyśmy jak, jak wybiegli do innej kategorii produktów, czy do iPhone'ów, czy do dowolnego innego sprzętu, który używam, do iPadów, to każdy z nich sprzedawałem później dostając za niego tyle, że amortyzowało mi to wydatek na, na, kolejny nowszy, na kolejne nowsze urządzenie. I to jest niespotykane, jeżeli chodzi o rynek, zwłaszcza komputerów, a dosyć normalne, jeśli chodzi o markę Apple właśnie. Dobrze, idąc dalej. Przejdziemy sobie, tak jak powiedziałem, przez cały line-up i ja sobie teraz go właśnie odpaliłem przed swoimi oczyma, a następnie przejdziemy do tych najczęściej zadawanych mi w 2022 roku pytań odnośnie wyboru pierwszego maka. No więc... Kochani, jeśli chodzi o to, co my możemy w ogóle kupić od Apple w tym tym momencie, to mamy do wyboru tak naprawdę Macbooki R, mamy Macbooki Pro, mamy iMac'a jednego, powtarzam jednego, jeden model do wyboru, 24-calowego, mamy Maca Mini, Maca Studio oraz Maca Pro. Tego ostatniego dziś omawiać nie będziemy, bo jest to komputer dla bardzo specyficznego, wąskiego grona odbiorców, który czeka na swoje odświeżenie, jest na układach Intela i tak naprawdę wolę skupić się z ręką na serduchu na Macu Studio, który jest najnowszym dzieckiem, jeśli chodzi o o linię komputerów od Apple, no i potrafiącym bardzo, bardzo dużo, w niektórych momentach więcej niż Mac Pro za prawie ćwierć miliona złotych. Więc jego dzisiaj pomijam i myślę, że wśród Was również nie ma wielu takich osób, które chciałyby po prostu ten komputer nabyć obecnie. A jeśli by nawet były, to po tym wstępie, który zrobiłem na początku tego odcinka, pewnie już i tak go nie słuchają. Zresztą dobrze dla nich, bo oszczędzą czas, gdyż to nie jest odcinek do nich skierowany. MacBook Air. Od niego sobie zaczniemy, bo jest to jedna z najbardziej takich ikonicznych maszyn, jakie wypuściło Apple kiedykolwiek. Pamiętam do dzisiaj premierę pierwszego MacBooka R, kiedy kiedy Steve Jobs wyszedł i wyjął go z tej koperty na listy. To zapisało się nie tylko na kanwach marketingu czy, czy prezentacji produktowych, ale również gdzieś w podświadomości tego, czym ta maszyna jest. No bo jak sama nazwa wskazuje, R, to jest ten MacBook, który ma najmniej ważyć, być jak piórko i i mieć ten kształt, taki charakterystyczny kształt trójkąta, tak, zbiegającego się przy przy górnej krawędzi ekranu, jeśli chodzi o patrzenie na na jego bryłę z boku, to, to jest właśnie ta maszyna. I ja się... Szalenie cieszę, że ta bryła nadal nadal jest kontynuowana przez przez Apple, nawet kiedy on otrzymał procesory M1 i i, i z nimi jest obecnie sprzedawany. Ja się zupełnie nie dziwię, że to jest najczęściej wybierany MacBook. Nie tylko w Polsce, ale myślę, że z tego co nawet kojarzę, to czytałem, że badano to w ogóle. Teraz dlaczego tak jest? MacBook Air to jest taka maszyna, która 90% osób wystarczy w zupełności. W sensie, po pierwsze ma procesor M1 i ja, ja wiem, że również ma go teraz iPad i tak dalej, do tego jeszcze dzisiaj nawiążę. Natomiast trzymając się tego, że ktoś chce taki form factor, czyli chce laptopa, chce komputer, czyli chce MacBooka, patrząc na, na, na to, że chce kupić w ogóle sprzęt od Apple, no to tutaj tak naprawdę zaczyna się przygoda. nie Te ceny rzeczywiście zaczynają się od poziomu właśnie cen MacBooków, MacBooków R, i to jest 5199 zł w Polsce za tą wersję ze słabszym rdzeniem graficznym, no i 6449 I Ja rekomendowałbym rozpoczęcie w ogóle rozważania tej maszyny, no właśnie od tej wersji za 6449 zł. Ona oferuje już całkiem sporo, bo tutaj mamy w podstawie wtedy 512 GB, jeśli chodzi o pamięć SSD, oczywiście zintegrowaną Razem z, z procesorem. Dla większości osób 512 GB to jest aż nadto. to. Ja pamiętam czasy, kiedy... Kiedy, os- kiedy Apple sprzedawało konfigurację 128 GB i mimo tego ery z takim, z takim dyskiem były najczęściej kupowane, także 512 to naprawdę powinno wystarczyć w dobie życia w chmurze, no chyba, że robicie takie rzeczy, no, które zajmują rzeczywiście miejsce, to pewnie o tym wiecie, czyli obrabiacie dużo zdjęć, backupujecie dużo tych zdjęć i czy zajmujecie się tego typu rzeczami, no to rzeczywiście warto rozważyć dopłacenie do, do wyższego dysku 1 Tera czy 2 Tera, Też jeżeli kupujecie ten komputer na no coś powiedzmy tak jak ja kupuję swoje maszyny 4 do 6 lat, no to również dobrą praktyką jest kupowanie dwa razy tyle, ile rzeczywiście w danym momencie, kiedy kupujecie potrzebujecie, ale niekoniecznie trzeba, tak jak mówię, każdy musi tutaj już sam zdecydować. 8 GB zonifikowanej pamięci RAM na pokładzie w tym erze jest i wiem, że wszyscy mówią dookoła i to naprawdę się da usłyszeć, że w makach RAMu powinno się brać na maksa. I znowu, w 75% tak jest przypadków, ale jeśli korzystacie z tego MacBooka R albo zamierzacie do przeglądania, no nie wiem, Facebooka, Twittera, wysyłania poczty, okazjonalnego napisania czegoś w pages, czy prowadzenia prostego arkusza z budżetem domowym w Numbers czy Excelu to ja się nie podpiszę pod tymi słowami, że trzeba do tego 16 GB ramu, nie? I, 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 i 5 TB dysku. Nie? Oczywiście nie ma takich, ale się już śmieję, bo to jest przerost formy nad potrzebą nie? i do tego nie zachęcam i nigdy w tym podcaście takich zachęt ode mnie nie usłyszycie. Natomiast pra- prawdą jest, że jeśli tego ramu brakuje, no to oczywiście, że wchodzi tak zwana, tak zwana pamięć swap, czyli, czyli jakby Pamięć dysku jest używana trochę jako pamięć operacyjna, jako pamięć RAM. No i to nie jest dobre ani dla dysku, ani dla komputera, ani dla Waszej wygody pracy. Dlatego też mówię o tym, tym, żeby dobrze przemyśleć ilość ilość dysku, jaką jaką wybieracie. Do tych rzeczy, które wymieniłem, ja uważam, że 8 GB wystarczy. Natomiast jeżeli możecie sobie na to finansowo pozwolić, 16 na pewno nie zaszkodzi. I będzie, no po pierwsze, maksimum, jakie możecie obecnie przy procesorach M1 podstawowej wersji wybrać, a po drugie, no na pewno ten komputer posłuży jeszcze dłużej. Tak naprawdę mamy trzy kolory do wyboru. Gwiezdną szarość, złoto i i srebro. To już musicie sami zdecydować. Nawiązując do tego, co mówiłem na początku, komputer ma być komputerem radość. I tak ja lubię do tego też podchodzić. Bo słuchajcie, nie jest sztuką Słuchać opinii 20 tysięcy ekspertów, którzy powiedzą, każdy powie co innego, a na koniec i tak wyjdzie z tego topowa konfiguracja, której absolutnie nie potrzebujecie nawet w 20%. I teraz zajmować sobie głowę, że po pierwsze Was na to nie stać, po drugie być może wziąć to w kredycie, równa się punkt pierwszy, Was na to nie stać. Po trzecie, że może poczekać, czyli czekać w nieskończoność, no i być sfrustrowanym, że nie mamy tego maka podczas gdy... Na przykład taki lekko lekko dokokrzony R by by wam wystarczył, na którego już pomijam, że byłoby was w zupełności stać. Więc nie polecam katować się psychicznie przy wyborze tego typu komputera, bo jeśli w ogóle rozważacie era, to naprawdę nie jesteście użytkownikami pro w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo nie każdy tym użytkownikiem jest. Ba, nawet ja nim nie jestem i ja się nie uważam za użytkownika Pro. Przypominam, że podcast montuję w ogóle na, na, na iPad OSie. Wierajcie, że nie wykonuję absolutnie w tym momencie, już od paru lat w moim zawodowym życiu różnorakim żadnych takich operacji, które wymagałyby, no nie wiem, uprawniałyby mnie w ogóle tak, będąc zupełnie szczerym wobec was i wobec siebie do przyklejenia sobie metki Pro, pro użytkownika. Nie? Także tutaj z ręką na serduchu, era mogę polecić każdemu. Dodatkowo macie jeszcze ekran Retina oczywiście z technologią True Tone, obsługą, um, obsługą też Touch ID, które jest wbudowane w, w klawiaturę. No Jak dla mnie nie ma zaskoczenia, że to jest najczęściej wybierany, wybierany Mac. Um, idąc dalej jednak, bo mamy później MacBooki Pro które już omawiałem też w poprzednich odcinkach, kiedy one wyszły, no bo tutaj znowu linia MacBooków prodzieli się na MacBook Pro 13-calowy, jeszcze w starej obudowie, z, z, jak to się już nawet nazywało, bo ja już powiem szczerze, o istnieniu tego stążyłem zapomnieć, Zaraz ja sobie oczywiście yy, przypomnę, z TouchBarem i z procesorem M1, czyli takim jak, jak w MacBooku R oraz mamy te nowe bryły i nowe maszyny, czyli 14 i 16-calowe MacBooki Pro, tak zwane, nazywane przez Apple turbo odrzutowcami czy turbowyczynowcami. i powiem szczerze, że no tutaj te procesory zaczynają się od procesorów M1 Pro, kończą na M1 Max. No i teraz jak sobie wejdziemy na, na konfigurator, no to jakby widać trochę też dla kogo co jest. No ten przeskok cenowy jest ogromny, MacBook Pro 13-celowy to jest najtańsza konfiguracja 6699 zł, czyli troszkę więcej niż minimalnie więcej niż MacBook R. Ten już w wyższym, wyższym grade, o którym Wam mówiłem przed chwilą. No i jakby najtańszym 14 celowy MacBook Pro to jest znowu 10799 zł, no więc to Pro tutaj już jakby Pro nie jest równe. No i też jeśli chodzi o procesory, tak, słuchajcie, no to, no to nie ma nawet o czym rozmawiać. No M1 Pro czy M1 Max to są o wiele potężniejsze układy niż, niż podstawowa M1, ale znowu, dla tych, którzy tych układów potrzebują, programiści, nie, nie bez względu na to, jakiej, jakiej technologii, osoby pracujące nad dużych Excelach, które mają dużo makro i warstw w sobie, i, i, i rzeczywiście tych danych jest tam ogrom, osoby, które wirtualizują cokolwiek, czyli odpalają sobie maszyny wirtualne, czy nie daj Boże Windowsa w maszynie wirtualnej na właśnie na Macu stawiają bo po prostu muszą, bo tego ich zawodowe życie wymaga, no to one zdecydowanie zaczną patrzeć od MacBooków 14-calowych z procesorem, nawet myślę M1 Max, podobnie jak montażyści wideo, tylko znowu profesjonalni montażyści wideo, tacy, którzy na tym z tego żyją, tak, którzy robią duże produkcje i, i pracują naprawdę na poważnym materiale, niekoniecznie YouTuberzy, nie? w sensie Ja wiem, że w Polsce większość Uberów te MacBooki ma i absolutnie to szanuję bezbrzeżnie, podobnie zresztą będzie w przypadku Maców Studio, ale na przykład z ostatnich dni doskonałym dowodem na to, że to jest tylko też takie nasze myślenie, w sensie trochę... pokaż się, a zastaw się. Nadal, niestety, chociaż ubolewam nad tym z roku na rok coraz bardziej. No niestety. Ja rozumiem odzyskany czas, rozumiem absolutnie wszystko, na co pozwalają procesory M1 Pro i M1 Max, ale jeśli Casey Neistat, tak, człowiek, który stworzył w ogóle jakby pojęcie bycia vlogerem czy youtuberem, pracuje na, pracuje na iMacu z procesorem M1, do którego zaraz jeszcze przejdziemy i jest w stanie montować w Final Cutie bo absolutnie da się to robić, nie, eee, swoje filmy, eee, no to chyba nie jest tak, że Final Cut się nie uruchamia na tych maszynach z nie, a trochę mam wrażenie, że jak się posłucha tej dyskusji, to jednak odpływamy i, i, i każdy musi mieć 16-celowego MacBooka Pro, nie, eee, z najwyższej konfiguracji. No, nie każdy, nawet nie każdy YouTuber i nie każdy e, człowiek, który zajmuje się postprodukcją wideo, także na to uczulam. Czy 13-calowy MacBook Pro w ogóle ma sens, jeśli chodzi o rozważenie komputera w tym roku? Takie pytanie często pada. Myślę, że dla niektórych osób ma, bo te komputery w wielu wielu różnych ofertach promocyjnych się pojawiają. Oczywiście zachęcam też, żeby na bieżąco sprawdzać stronę iDream, gdzie, gdzie tych promocji również trochę można upolować. Gorąco Was oczywiście zachęcam po pierwszego Maca do do, do iDream, żeby żeby się udać. Natomiast mam też kilku znajomych, którzy wybrali tego MacBooka Pro w starej obudowie i są turbo z niego zadowoleni, słuchajcie, i i absolutnie jest to sprzęt ich marzeń, bo nie chcieli właśnie era z kilku powodów. Nawet jeden znajomy chciał po prostu mieć touchbara, który już tylko tam tam został, więc więc, no wiecie, to jest znowu wybranie maszyny pod swoje potrzeby. Jeżeli chcecie tę konkretną, tak to mówią, po czemu nie? I też... jeśli chodzi o czas pracy na baterii, to ten MacBook Pro 13-calowy, no to to jest no cały dzień z ręką na serduchu. Nie? Producent deklaruje 20 godzin, ale zarówno jego niska waga, oczywiście trochę większa niż era, ale to jest nadal 1,4 kg, no touch, touch bar, touch ID i, 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 i jakby... M1, które które daje radę, dla wielu osób jest wystarczający, zwłaszcza jeżeli można go taniej gdzieś upolować. I ja to w zupełności zupełności rozumiem. 14-calowy MacBook Pro, czyli już ten MacBook w nowym wydaniu, też jak tak sobie myślę i rozmawiam z ludźmi, no to w większości osób, większości osób zdecydowanej ta podstawowa konfiguracja, którą oferuje, oferuje Apple w przypadku tego modelu, czyli ośmiordzeniowe CPU 14-rdzeniowe GPU, 16 GB ram i 512 dysk, no wystarcza aż pod korek. Oczywiście to są... To to są tego typu osoby, które chciałyby mieć pro, no bo po prostu boją się, że R może za parę lat być dla nich za słaby, bo na przykład chcą dopiero zacząć przygodę z programowaniem, jeszcze nie programują, ale chcą i już to biorą pod uwagę, znowu, że kupują ten sprzęt na dłużej, no to wybierają raczej te te podstawy. Ona jest też najłatwiej dostępna, jeśli chodzi o o to, co można w ogóle w sklepie zamówić czy, czy kupić. Kolejne, tak jak obserwuję, jak rozmawiam z ludźmi, to są osoby, które robią już na tym coś więcej, no i one wtedy wybierają również małego MacBooka Pro w tej nowej obudowie i z procesorem niewiele kombinują, bo żeby w ogóle, jakby w tym komputerze możemy wybrać raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych procesorów. Przy czym, na przykład w Erze mamy jeden procesor, to jest jakby M1, nie? I ja rozumiem, że te wyższe procesory, czyli Pro i Maxy, no i Ultra później, mają kilka różnych wersji, nie? Natomiast, jeśli już tu i teraz, kiedy tego słuchasz, czy kiedy zastanawiasz się, ty nie wiesz, czym te wersje między sobą się różnią, to prawdopodobnie wystarczy ci ta pierwsza podstawowa, nie? bo to, te różnice są spowodowane zastosowaniem w konkretnych branżach i, i ludzie z tych branż konkretnie wiedzą, że po to przychodzą, nie? więc tutaj też, jeśli chodzi o manipulowanie procesorem, nie ruszałbym nic, ta, ta gruga, druga grupa osób, o której mówię, no to co są osoby, które biorą 32 GB RAM, no bo po prostu zamierzają robić coś więcej na tym komputerze i ja też do takich osób y, będę się wliczał w tym roku wymieniając komputer. 64 to już jest absolutnie za dużo dla mnie, natomiast 32 jest ok Tyle też mam w swoim iMacu teraz, który ma już 6 lat, y, ale do tego jeszcze później przejdę pamięć masowa, no tutaj przeważnie jest wybierany 1 terabajt albo 2 terabajty. no i właściwie z upgrade'ów to tyle, jeśli chodzi o tę drugą grupę osób. No trzecią grupę osób stanowią osoby, które już wybierają procesor, czy potrzebują wybrać do swoich zastosowań procesor M1 Max, no i one idą już w oczywiście model 16-calowy 16-calowego MacBooka Pro i tam Znam kilka osób, które nawet faktycznie potrzebują wysokich konfiguracji, bo bo po prostu to odzyskuje im czas w ciągu dnia, a ich praca zawodowa tego konkretnie wymaga. No i to są komputery dla nich. Jeśli ktoś mnie pyta, że słuchaj... Czy między tym, tym, tym Pro a, a tym r na przykład jest jakaś taka różnica, że ja ją zauważę gołym okiem, to znowu odbijam piłeczkę, a czym ty się zajmujesz, drogi lub droga. No i jeżeli rzeczywiście jest to przeglądanie podstawowe internetu i, i te czynności, które w przypadku r wymieniłem, to, a, to absolutnie rekomenduję pójście w Macbooka R. No natomiast jeżeli ktoś robi coś więcej, to dopytuje, co to jest coś więcej. Jeżeli to jest grafika, to rzeczywiście MacBook Pro, ten 14-calowy, ze względu chociażby na jego ekran, no ekran jest w, tym, w tych komputerach, w tych nowych wersjach MacBooków Pro, obu i 14 i 16-calowej, no cudowny. Znaleźć taki drugi ekran na świecie, w ogóle w laptopie, to nie da się tego zrobić po prostu. Znaleźć taki drugi ekran na świecie, który można kupić zewnętrznie i połączyć. Również jest, jest to rzecz niemożliwa, o takich parametrach i takiej jakości, i takim rozmiarze samego ekranu cieniutkim, jak to jest w tych, tych Macbookach. No więc wtedy zdecydowanie mówię, no słuchaj, Macbook Pro 14-calowy to jest to, od czego powinieneś, czy powinnaś zacząć w ogóle rozważać zakup maka kolejnego, czy, czy swojego pierwszego. Ale to są osoby, które konkretnie już wykorzystają ten ekran, czy konkretnie potrzebują rzeczywiście więcej mocy. To też osoby, które dużo czytają dokumentów, na przykład w nocy, albo pracują w dark mode, bo lubią, albo w ogóle pracują w nocy, no to tutaj również te te najnowsze ekrany i najnowsze MacBooki są dobrym pomysłem, bo oczy się za to odwdzięczą pod absolutnie względem każdego z parametrów tego ekranu. Także tutaj również wtedy, wtedy rekomenduję pójście w najnowsze MacBooki. W pozostałych przypadkach, tak jak powiedziałem, Ja bardzo nie lubię wydawać pieniędzy na to, co jest dużo ponad moje faktyczne potrzeby, nie? Ale to już Ci, którzy słuchają dłużej tego podcastu, doskonale wiedzą. Zanim wrócimy do odcinka, dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam co dwa tygodnie garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów, Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Po drugie, zarówno newsletter, jak i ten podcast możesz wspierać. Zapraszam na mój profil na Patronite pod adresem wspieram.boczemunie.pl Wracamy do odcinka. Dalej mamy w line-upie iMac'a i I na razie jest to jeden model. Ja się z tego w sumie cieszę, dlatego że... Cieszę i nie cieszę, dlatego że... Cieszę dlatego, że jest prosty wybór, tak jak dawniej było Apple. Jeżeli chcesz komputer all-in-one, no to masz iMac'a i to jest po prostu komputer... To jest dopiero uosobienie komputera radość, w sensie on jest kolorowy, on jest... Naprawdę ten design aktualny, jeżeli chodzi o iMaka, to jest jakieś mistrzostwo świata w moim skromnym zdaniem. Jego postawić w salonie, czy postawić gdzieś w takiej przestrzeni kuchni z, z jadalnią, no to to jest po prostu ozdoba tego pomieszczenia i tak się robi również w Stanach, jak już Niektórzy lubią do, do tych stanów nawiązywać, to to, to nie jest ściema i co się widzi tam na, na jakby w amerykańskich filmach, tak, że te iMaki stoją po prostu gdzieś w kuchni, jako taki komputer dla domowników, komputer dla każdego. No tak rzeczywiście jest, i, i, i one też tak były projektowane zawsze. I ja wiem, że za, zaraz tutaj zaczniemy rozmawiać, ale jak to tak trzymać w takich warunkach? To nie jest dyskusja na ten odcinek. Faktem jest, że iMac zawsze zrobił wnętrza i te wnętrza absolutnie zdobił do dziś i nie ma się czego wstydzić, patrząc na to, jak on wygląda w obecnej bryle. Ja ten komputer chciałem kupować dla siebie, bo sam korzystam z 24-celowego, 21-celowego przepraszam, i ten komputer no już ma 5. Jest rozbudowany, bo położyłem mu tam 32 GB RAM'u, daje radę do tego, co robię, aż, aż powiedziałbym jeszcze, że ma lekki zapas na procesorze, bo też tam nie brałem pod podstawowej wtedy Intela konfiguracji, tylko troszkę wyższą. Więc de facto wszystko jest z nim ok, no ale już po pierwsze nie jest produkowany, po drugie wiem, że aby go w ogóle sprzedać, to muszę myśleć w perspektywie tego najpóźniej d- kolejnego roku. Być może ktoś z rodziny go dostanie, jeszcze nie wiem. No natomiast no, zmieniliśmy architekturę, tak? No, to jest ten moment, kiedy. Natomiast nie zdecydowałem się na aktualnego iMaca z tego powodu, że nie, nie mogę kupić 32 GB ramu, nie? Bo mamy tutaj procesor M1 i. Yy, ja, On by był dla mnie wystarczający, natomiast oczywiście mam pewne plany, które w perspektywie kolejnych 5, a może 7 lat, bo jeżeli ten iMac obecny po pięciu latach działa dla mnie dobrze, to ja obecnie celuję w kolejny, w kolejny model na coś około 6, nawet 7, 8 lat być może. I to mówię ja, nie? Człowiek, który nagrywa podcast o, o, o Apple, trochę jest fanbojem tej marki, nawet którzy powiedzą, no tak, trochę. No i jakby generalnie nie mam z tym problemu, nie? W sensie, ja zawsze tak kupowałem maki i, i dlatego kupowałem właśnie maki że po prostu mogę na kilka lat zapomnieć o tym, że mam jakąś potrzebę kupna komputera, nie? I i, i, i są świetnym wyborem dla osób, które szukają pierwszego maka a nie muszą być mobilne. Nie muszą z nim jeździć, nie mają pracy, która wymaga zabierania tego komputera ze sobą. To to jest absolutnie kapitalny wybór. Wybrać sobie właśnie iMaca, zaczynając znowu od drugiego rzędu konfiguracji, czyli ja bym nie rozważał wersji siedmiu rdzeniowym CPU, czyli tego najtańszego. Bierzemy M1 z maksymalną mocą tego procesora, czyli 8 rdzeni CPU, 8 rdzeni graficznych, to jest start ceny od 7899 zł. I uważam, że jak na komputer all-in-one z takimi głośnikami, jakie ma ten iMac, z takim ekranem, jaki ma ten iMac 4,5, 24-calowym, z ilością portów i całym tym wyglądem, designem, poziomem dopracowania klawiatury, która jest pod kolor, pe- całych peryferiów, które są pod kolor, po nawet przewody, które są zupełnie in- inaczej wyglądają, są teraz plecione i również są pod kolor. Plus, a kończąc na, na złączu zasilania MagSafe, to uważam, że no nie ma konkurencji ten, ten komputer. No, się może podobać lub nie, bo ma tę brodę nie ma już jabłuszka na przodzie i niektórym to przeszkadza. Mnie to nie przeszkadza absolutnie. Uważam, że ten design jest trafiony i białe ramki wokół ekranu też są trafione, bo znowu, to nawet kilka badań na ten temat już, już powstało. To jest w ogóle kuriozalne, że trzeba o tym pisać, ale no trzeba, jak widać. Te białe ramki nie są przypadkowe. Otóż Apple zakłada, że kiedy ten komputer właśnie stoi w salonach czy stoi gdzieś przy białych ścianach, to nienaturalnie do tych kolorowych obudów wyglądałaby po prostu ta czarna ramka. Ta biała ramka sprawia, że tak naprawdę ekran trochę wtapia się w ścianę i znowu trochę trzeba tu powiedzieć, żeby być uczciwym, dlatego że minimalnie dookoła dookoła tej przestrzeni pomiędzy faktyczną matrycą a ramką, tą białą ramką, jest widoczny taki cieniutki czarny pasek, który jest po prostu jakby ramką tego wyświetlacza, tej matrycy. Niektórym to przeszkadza, bo rzeczywiście no nie jest to, to, nie wtapia się to w 100% w ścianę. Mnie raczej to nie, 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 nie przeszkadzałoby i nie będzie przeszkadzało, bo myślę, że kiedy kupię rzeczywiście iMac'a już, już kiedy będzie pozwalało na, na rozbudowę do 32 GB RAM to form factor, czyli obudowa się raczej nie zmieni no więc no, tak to wygląda jeśli chodzi o wybór dysku i tak dalej, no to to jest ta sama historia, którą Wam mówiłem przy erze, nie? Te same wytyczne, te same parametry tutaj jeśli chodzi o wybór iMac'a lub Macbooka, no to jest podstawowy, podstawowe pytanie czy potrzebujesz być osobą mobilną czy kupujesz sprzęt do domu, na przykład nie tylko dla siebie czy też dla rodziny lub dla siebie, ale korzystasz z niego głównie w domu no a kolory, cóż Myślę, że nie ma wnętrza, do którego by nie dało się dobrać takiego iMaca. I naprawdę mi się ten, kom... z całego line-upu, który obecnie ma Apple, jestem zakochany w tym, w tym komputerze. No tylko mówię, chciałbym po prostu, żeby no, ta konfiguracja, biorąc pod uwagę to, co ja planuję gdzieś tam, żebym mógł zainwestować w coś, co rzeczywiście dla mnie będzie ok. Zwłaszcza, że tak jak mówię, z pięcioletnim komputerem obecnie nie mam potrzeby, no wiecie, już tu i teraz decydować. Więc warto sobie też dawać taką przestrzeń o czym mało osób mówi, że jeżeli nie musisz rzeczywiście, albo nie wiem, nie zepsuł się komputer, no to dajże sobie czas i, i po prostu rozważ te decyzje. Na pewno nie pod wpływem emocji. Tak, tak nie polecam działać, nawet będąc bojem Apple. Mac Mini Kolejny super wdzięczny komputer, um, malutki komputerek, który możemy podłączyć do dowolnego monitora, nawet najtańszego. Możemy do niego podłączyć, że do każdego maka możemy, no ale akurat ten nie jest sprzedawany z peryferiami. No więc dowolną klawiaturę, dowolną myszkę, cokolwiek tam sobie zechcemy. No i którego cena, jak się okazuje, dla również jest bardzo, bardzo... Yy... To atrakcyjna, no bo jeżeli patrzymy sobie, że ten komputer zaczyna się od 3699 zł, no to jednak można w 2022 kupić Maca za coś około 4000 jest to Mac Mini. I Mac Mini, ten najtańszy, co prawda ma maksymalnie, maksymalnie doposażony procesor Apple M1, ale znowu ma 256 GB pamięci dyskowej SSD, Nie polecam go rozważać, jednak polecam zacząć znowu od konfiguracji z 512 SSD. No i ona zaczyna się mimo wszystko od 4699 zł, co jak na pierwszego Maca, Maca Mini, komputer stacjonarny, jest super ceną. Jest naprawdę super ceną i jest to mniej niż oczywiście MacBook Air, zdecydowanie mniej, no bo tutaj nie mamy do czynienia z z MacBookiem, nie? Pozostałe rzeczy, tak jak mówiłem przy erze, te same pytania, te same zastosowania, te same wątpliwości mają tutaj przełożenie, no bo mamy e, ten sam hardware, tak, mamy M1 i e, możemy w konfiguratorze dokładnie tak jak tam go rozbudować. Czy do 16 GB RAM, czy powiększyć sobie dysk i to właściwie tyle o czym musimy zdecydować. No, a jak zdecydować, mówiłem, mówiłem wcześniej. Dla kogo jest Mac Mini? Znowu, dla tych, którzy na przykład mają bardzo ograniczony budżet, mają już jakiś monitor w domu, klawiaturę, Można nawet kupić oryginalną klawiaturę, to nie jest wielki wydatek. Można kupić używaną oryginalną klawiaturę, co też się da zrobić i absolutnie nie jest to żaden powód do wstydu. Można sobie te zakupy rozłożyć w czasie, czasami załapać się na jakąś promocję, na na jakieś peryferia, czasami na, na coś innego, na przykład w iDream. I jakby wszystko się da pogodzić i spiąć gdzieś tam w granicach rozsądku, bez kredytowania tych, tych maszyn i tak dalej, tak dalej. Mac Mini jest właśnie dla takich osób, które po prostu mają niski budżet, chcą zacząć od maka stacjonarnego, nie potrzebują mobilności, chodź znam takich, którzy Macbooki, którzy przepraszam, Maci Mini biorą pod pachę i, i gdzieś tam z nimi też podróżują, no bo ten komputer jest mały, więc no tak naprawdę jeżeli mamy gwarancję, że w miejscu docelowym będziemy mieli dostęp do klawiatury, myszki, no i ekranu, gniazdka z prądem, to Możemy ten komputer zabrać, jeżeli by aż tak ktoś chciał do sprawy podejść. Znam parę osób, które mają Mac Mini, nawet deweloperów aplikacji i chwalą sobie do dziś. Natomiast przyznam szczerze, że sam jeździ, zobaczę kiedyś Mac Mini znowu, który pozwoli na 32 GB ramu, żeby do niego sobie dokupić. To być może rozważę jego i monitor z Apple Studio Display, nie wiem, jest taka szansa. Zwłaszcza, że z peryferiów korzystam własnych, w sensie klawiatury mechanicznej, no i oczywiście myszki również innej niż, niż oryginalna. Być może nie wykluczam tego. Zaznaczam, że taki komputer warto wziąć pod uwagę, jeśli rzeczywiście budżet Was trzyma. No i Mac Studio, Mac Studio, czyli najnowsze dziecko z, z Cupertino, jeśli chodzi o, o komputery stacjonarne, mocodawca, jak tutaj pięknie nam to Apple nazwało. Na, swoim, na swojej stronie zresztą iTream też. Do, do, nic mi tutaj więcej dodać nie, nie, nie pozostaje. No, jest to przepotężny Mac, najpotężniejszy mak stacjonarny, e, jaki, jaki Apple w, takim, w takiej bryle małej stworzyło kiedykolwiek. Mamy tu wszystko: wszystkie możliwe rodzaje portów, czytniki, e, tak kart pamięci, złącza HDMI, zło, złącza słuchawkowe obsługujące wysoką. Impedancje, absolutnie wszystko, wszystko, co można sobie w takim stacjonarnym komputerze tutaj um, wymyślić. No i to jest już komputer naprawdę dla osób, które mają to um, tytułowe studio, tak czyli robią coś więcej na pewno niż przeglądanie internetu i te zastosowania, które mówiłem w przypadku um, R i dalej, które przeklejałem do kolejnych, kolej, kolejnych maszyn w line-upie. No i słuchajcie, no, jeśli chodzi o Maca Studio, no to naprawdę, jeśli robicie rzeczywiście na poważnie wideo, jeśli robicie na poważnie audio, postprodukujecie to oczywiście w takich programach jak Logic, jak Final Cut Pro z wieloma dodatkami, czy Premiere, czy Audition od Adobe'ego, no to to są maszyny, od których zaczynacie w ogóle myśleć i to już pewnie doskonale wiecie. Ja rozważałem Maca Studio, ale po spojrzeniu tak rzeczywiście na to, czy ja Potrzebuję, chociaż mam studio, nie? ale czy, czy potrzebuje Maca Studio? No ja osobiście nie widzę sensu, nie? I... bo po prostu lubię form factor i Maca o to chodzi, nie że tam mam jakby doskonały ekran, doskonałe od razu głośniki i nie muszę się tym wszystkim przejmować. Chciałbym jasne większą, większą przekątną i pod tym względem mówiłem, że szkoda, że jeden jest w ofercie, model tylko do wyboru, ale z, drugiej, z wielu innych powodów dobrze, że tak jest, więc nie narzekam. Natomiast wiele osób też, które znam, zakupiło ostatnio Maca Maca Studio lub czeka na swoją dostawę. Pozdrawiam serdecznie, Bartek. No i to są osoby, które doskonale wiedzą, że na ten sprzęt czekały bardzo długo. W końcu go mogą kupić, cieszą się z tego w opór. No i super dla nich, bo mają właśnie ten komputer radość i i spełnione marzenie. I o to właśnie w Macach też chodzi. No i przede wszystkim odłożony dawno temu budżet na te maszyny zaplanowany i... I i, i oczywiście są gotowe na poniesienie takiego wydatku, który zaczyna się od 10 799 zł, a kończy gdzieś nawet pod około 40 tysięcy. Takie osoby również znam, które potrzebują tego typu konfiguracji, a niektóre były na Macach Pro i teraz z nich rezygnują na, na potrzeby Maca Studio. Zupełnie to nie dziwi. No tak jak mówię, dopóki Apple nie domknie tranzycji, czyli Mac Pro nie nie ujrzy światła dziennego z tym, co co jeszcze zostało do do wymiany w nim, czyli ostatni komputer z Intelem, jaki jest w ogóle dostępny do kupienia, przestanie być dostępny. No to, no to będziemy mówili zgodnie z prawdą, jak jest rzeczywiście w kontekście Maca, MACA Studio. Procesor M1 Max, M1 Ultra, no to to są znowu procesory do zadań absolutnie specjalnych, które, które wymagają ogromnej mocy odliczeniowej i, i różnych innych parametrów, które znowu, jeżeli potrzebujecie ich, to doskonale wiecie, że tego potrzebujecie i, i ten konfigurator doch- wchodzicie wtedy dosyć świadomie. To, co na pewno wyróżnia tak dla Kowalskiego prostym językiem mówiąc te komputery, no to jest liczba portów, nie? Tak jak mówię, to już mamy absolutnie wszystko, łącznie z systemem chłodzenia i no i do tego oczywiście dostaliśmy w tym roku również ekran, tak? O którym ja się już wypowiadałem w wielu odcinkach, czyli Apple Studio Display. Nie jest tanim produktem, ale jest produktem, który znajdzie, już znalazł mam wrażenie, w Polsce, zwłaszcza biorąc pod uwagę czasy dostawy teraz wielu, wielu nabywców ja również nadal go rozważam, jeżeli chodzi o tą konfigurację z Maciem Mini w, przyszłym, w przyszłej jego odsłonie. Nie skreśliłem jeszcze tego monitora. To nie jest też tak, że 24-calowy iMac by mi przeszkadzał, bo teraz 21-calowy mi nie przeszkadza, więc te kilka cali więcej zawsze spoko. I Przytuliłbym 27, ale 24 również byłoby zupełnie wystarczające do tego, co ja robię, do tego, co ja robię i na gabaryty przestrzeni, w której on stoi. No także absolutnie tutaj nie mam mam zastrzeżeń i nie chcę wchodzić w tę całą dyskusję o o studio studio display, którą wywołują osoby absolutnie z topu topów, jeśli chodzi o segment użytkowników pro, dla których to nie jest monitor, a jest on komentowany tak jakby właśnie dla nich był tworzony. Uważam, że on nie jest dla nich tworzony. Kwestie ceny pominę, no bo mamy też do czynienia teraz z taką, a nie inną sytuacją złotówki. No oraz oczywiście no to jest Apple, tak? Tutaj nigdy nie było tanio. Nawet wtedy, kiedy mówię Wam, ja zaczynałem z swoim pierwszym makiem, to wówczas ten, ten koszt tej maszyny to nie było dzisiejsze 3,5 czy 4 tysiące złotych, tylko ówczesne, nie? To też było bardzo dużo. I bardzo dużo musiało się wydarzyć, żeby w ogóle z pomocą rodziców ten Mac u mnie się pojawił. Więc, więc tak, I, ale jest ten monitor dostępny, więc jeżeli chcecie, to możecie go również rozważyć. 50 minut, wiem, że nie padły tutaj żadne gigaherce i tak dalej i nie miały paść, bo nie, nie był taki cel tego odcinka. Kilka pytań jeszcze na koniec, ale zanim do nich przejdziemy, to obiecany kod. Które możecie wykorzystać do końca tego roku w sklepie Dinok e, i tam zamówić sobie dowolny produkt z 10% rabatem na hasło STICK z angielskiego BCZN. STICK BCZN. Nie będę literował imionami, bo myślę, że każdy e, zrozumiał. Pisane oczywiście razem wielkimi e, literami. I jeszcze raz, jeżeli chcecie 10% zniżki w sklepie Dinok.com, wpisujecie tam kod przy składaniu zamówienia STICK BCZN. N I macie rabat. Kilka pytań, jeszcze na koniec, jak obiecałem. Pierwsze pytanie, dlaczego jest Apple takie drogie? Tak jak już mówiłem, nie uważam tej marki za drogą, uważam tę markę za dobrze amortyzującą wydatek w czasie. Dlaczego tak uważam? Już odpowiedziałem wcześniej, zdania nie zmienię, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest to wydatek dla Wszystkich, dla każdego i absolutnie nie uważam, że każdy powinien ponosić wydatek na Maca lub tego Maca e, używać. Natomiast jeśli chcecie, uważam też, że obecnie drugie jest wiele. jedno z nich może nawet być rozważenie iPada, a nie Maca, bo przecież to też komputer i też ma ten sam procesor M1. No a do niektórych zastosowań system operacyjny nie ma tak wielkiego znaczenia. Więc mówię, jest to plastyczna e, kwestia, plastyczny temat i na pewno nie zero-jedynkowy. Raty, bo mi brakuje, czy gotówka za to, na co mnie stać? Zdecydowanie druga opcja. Gotówka za to, na co Cię stać, bo raty nie są nigdy dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o kupowanie rzeczy konsumenckich, chyba że... E, ten komputer na siebie zarobi, ten komputer będzie służył w Twojej firmie, czy pozwalał Ci zarabiać. Jeśli jednak kredyt to jest coś, co macie dobrze przemyślane i czego szukacie, to również w iDream. Specjalna oferta kredytowa teraz, jeśli chodzi o Maki, jest dostępna. Szczegóły znajdziecie oczywiście na stronach iDream, a ja podlinkuję do nich w opisie tego odcinka. Także sprawdźcie sobie, na ile starcza Mac. Odpowiedziałem mnie na 5 lat, celuję teraz w 7-8 w większości znajomych, których mam gdzieś na około 3-4 lata, jeśli chodzi o deweloperów, coś około programistów, wykonujących bardzo profesjonalne czy skomplikowane, wymagające dużej mocy obliczeniowej kwestie, też około 2-3 lata? No, to myślę, że odpowiedziałem. Czy warto kupić Apple Care i czy można to zrobić w iDream.pl? Tak, można to zrobić w iDream, można kupić rozszerzoną gwarancję Apple Care, jak najbardziej u APR-ów. Także zapraszam do salonów. Warto kupić AppleCare, dlatego że wtedy macie ten dodatkowy rok gwarancji i macie też gwarancję na kilka rzeczy, na przykład... Podzespołów, peryferia na przykład w to wchodzą, jeżeli kupujecie iMac'a, zasilacz, w przypadku MacBooka, tak, której, które nie są normalnie objęte, tak z, wiecie, z, z urzędu gwarancją, gdy na przykład coś im przykrego, przykrego stanie. No a plus przypominam, że no jeżeli że w Polsce mamy dwa lata gwarancji na w ogóle na maki. Tak czy owak, więc tutaj zyskujemy ten dodatkowy rok do 3 lat, ale normalnie mamy dwa, no bo działa prawo Natomiast jeżeli kupujecie go na firmę jako, jako przedsiębiorcy, no to macie niestety tylko 12 miesięcy. Dlaczego na niektóre konfiguracje CTO trzeba czekać? Dlatego, że są CTO, czyli są konfiguracjami indywidualnie budowanymi na życzenie klienta, na przykład większy dysk, większy RAM i tak itd., tak inny procesor. I Apple musi to po prostu w łańcuchu dostaw inaczej poukładać, inaczej zorganizować, żeby wyprodukowanie komp- tego komputera nie wstrzymało dystrybucji innych i żeby to wszystko się zadziało tak, że on do ciebie w końcu dojedzie. I do innych ich maszyny również dojadą. Czy to prawda, że na Maca są aplikacje prawie do wszystkiego? Tak, to prawda. Na Maca, siłą Maca jest, macos a właściwie jest to, że istnieje bardzo dużo tak zwanych mikroaplikacji, które. Zagnieżdżają się w górnym pasku na górze, w status barze, i, i, i one robią na przykład jedną konkretną rzecz, ale dzięki temu Twoja produktywność, czy to, co ty robisz, wzrasta nieporównywalnie wiele razy. Nie? I to jest cechą charakterystyczną tej platformy od zawsze i dlatego właśnie warto też Maca między innymi dlatego rozważyć. Czy kolor ma znaczenie? Pytasz człowieka, który jakby no, lubi k- kupować paski do Apple Watcha, więc od- nie mogę odpowiedzieć inaczej jak, no jasne. W sensie, no dla mnie ma, nie? I dlatego ja też pewnie w tyganimakach jestem taki zakochany. Mówię zupełnie wprost, jak jest u mnie. Każdy ma zupełnie... Odwrotnie może mieć, ma-, ma inaczej. To też jest ok. Niech każdy sobie wybiera tak, żeby miał tę radość z nabycia komputera, bo o to w całym Apple też chodzi. Mm. Jak robić backupy na Macu i czy trzeba? Od końca zacznę. Jasne, że trzeba. Jak robić? Ja korzystam z aplikacji Carbon Copy Cloner. A jeśli chodzi o taki najprostszy sposób, no to jest oczywiście wbudowane Time Machine i można sobie kupić jakiś dysk zewnętrzny, czy to w, u jakiegoś APR-a, na przykład iDream, czy gdziekolwiek indziej, a może macie jakiś w domu. I na ten dysk backupować oczywiście um, system, wykorzystując domyślne systemowe narzędzie, które jest wystarczające znowu dla 90% z Was. Antywirus na Maca. Nie, nie polecam, nie trzeba, zapomnijcie, nigdy nie trzeba było i tak naprawdę jeżeli jesteście świadomymi użytkownikami sieci, internetu i w ogóle elektroniki użytkowej, to na Maca antywirus nadal jest fanaberią. Kropka. Dlaczego tak jest? Jeszcze dopowiem dla tych, co być może pierwszy raz o tym słyszą. Po prostu na maka jest dalej tak skrajnie mało wirusów, że, a te, które mogą go dotknąć to są po prostu ludzkie błędy, typu, no nie wiem, otwieranie linków z wiadomości pod tytułem dostałeś spadek od wujka Johna i to są 4 miliony dolarów, odbierz klikając tutaj, no że to nie naprawdę nie jest kwestia sprzętu. Czy mogę podłączyć swoje peryferia? Tak, jasne, możesz, ja też korzystam ze swoich. E, czy Mac jest wytrzymały? Jest wytrzymały, oczywiście, jeżeli nie zamierzasz nim rzucać o ścianę, to jest, no, no niestety, ale no, czasami te pytania są takie, a nie inne. Jest wytrzymały, słuchajcie, to nie jest tak, że MacBooki są też jak jajka, że po prostu no, jak dotkniesz, to nie wiem, co się z nim stanie. Ale polecam zainwestować w jakiś dobry futerał, jeżeli go używacie w podróży, żeby na przykład w walizce nie doszło do przykrej niespodzianki, a takie osoby również znam. Polecam zainwestować właśnie w jakiegoś skina, jeżeli chcecie bardzo... O chronić swój komputer. Na przykład od, możecie takiego skina kupić na, na dowolny, już przyciętego, na wymiar winylowego, porządnego, wodoodpornego u Dinok. Ja, tak, ja od nich brałem, jak miałem jeszcze Macbooka Pro i miałem później Macbooka R, Też miałem skiny od nich i no super, to zawsze się sprawdzało i było odporne na pewno na wodę, a nawet na zarysowania. Także można rozważyć takiego rodzaju skórkę i jej naklejenie na przednią klapę. No, ale bez przesady i też powtarzam, komputera należy używać. Oczywiście ja należę do purystów, więc używam go w sposób specyficzny i naprawdę dbam o niego inaczej niż niż większość osób, ale tak nie trzeba robić, w sensie mówię za siebie. Natomiast używając normalnie, tak jak każdy używa komputera, to nie jest tak, że po prostu nie wiem, coś mu się stanie w drugim dniu. Także spokojnie, nie dajcie sobie też takich bajek wkręcać. Czy mogę kupić ofisa na Maca? Jasne, możesz to zrobić. W iDream teraz, kiedy kupujecie właśnie dowolny model Maca, to macie taniej Office'a również w subskrypcji, już od 149 zł. Także myślę, że warto zapoznać się z ich ofertą, bo czemu nie? Chociaż nie wiem, czy potrzebujesz, bo jeśli, jeśli tego nie wymaga na przykład Twoja praca, szkoła, uczelnia, cokolwiek, to, to pamiętajmy, że iWork, czyli pakiet odpowiednik, o, odpowiedników aplikacji z MS Office, czyli kolejne dla Worda to Pages, dla Excela to Numbers i dla PowerPointa to Keynote, y- to są aplikacje moim skromnym zdaniem dużo lepiej zrobione niż, niż ich pierwowzory. Z wyjątkiem Excela. Excela nie da się absolutnie niczym zastąpić. Dlatego m.in. u siebie mam MSA. No i w zupełności dostajecie to za darmo razem z systemem, kiedy kupujecie Maca. Także też warto o tym pamiętać. Czy są szkolenia z obsługi macOS-a? Jeśli to mój pierwszy sprzęt. Słuchajcie, tak. Są szkolenia. Takie szkolenia organizuje nawet iDream. W cenie 59 zł teraz można takie szkolenie odbyć, odbyć jeżeli ktoś by chciał. Także go, gorąco zachęcam do, do sprawdzenia też strony iDream.pl. Podlinkuję oczywiście w opisie do tego odcinka pod adresem boczemupl Kośnik 195. Takie szkolenia iDream również organizuje. Z takich podstaw MagoESa to jest chyba kapitalna opcja dla wielu z Was. A może iPad jest dla mnie wystarczający? No może. Tak jak mówiłem. Być może może tak jest. Podlinkuję również w opisie tego odcinka do odcinków na temat iPada, na temat iPad Only. Takie też robiliśmy nieraz i, i z iDream i robiłem jeszcze wcześniej tego typu odcinki. Także podlinkuję Wam. To nie jest wcale takie głupie pytanie w 2022 roku. A jeśli wiesz, że to ma być Mac, no to po tym odcinku prawdopodobnie powinno być Ci łatwiej podjąć już decyzję Który, Tomak, jest tym dla Ciebie? Mam nadzieję, że tego typu odcinek Wam się spodobał. Kolejny już. Liczę na odzew podobny jak po odcinku o Apple Watchach. A tymczasem za tydzień odcinek z gościem wracamy do gości. Dosyć już tego mojego stolo gadania. No i mam nadzieję, że również przypadnie on Wam do gustu. Na ten moment dzięki Wam za uwagę, dzięki Tobie za uwagę, bo to przecież do Twojej głowy mówiłem przez ostatnią godzinę. Jeśli miałbyś, miałabyś jakieś pytania, śmiało, komentarze są do Twojej dyspozycji. W komentarzach tych również zostawiacie, przypominam, odpowiedź na pytanie konkursowe, w którym do wygrania to konkursie są trzy zestawy winylowych stickerów z logo aplikacji z ikoną aplikacji fitness od Apple, czyli te charakterystyczne kręgi, które domykamy na Apple Watchach. Pierwsze trzy osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie z początku odcinka, otrzymają taki zestaw ode mnie. Prawdopodobnie z wykorzystaniem paczkomatu. To jeszcze dogadamy mailowo. Dobrej majówki Wam życzę. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Przypominam, zostaw w Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.